0: Me faltará nada en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Haré una oración. Animit Palel. Padre eterno Yahweh, ministra este tema tan importante para que por tu inmensa compasión a millones y millones y millones de personas en todo el mundo les abras sus benditos ojos. Abba Gadú, les abras tus ojos por medio de tu bendita palabra. Abba, en el nombre de Sadon Yeshua Yahshua Mashiach Todagabá. Omen, be Tomen asiento, por favor. Soy su servidor, doctor Javier Palacios Elorio. Roy Pastor de la Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Va a venir apareciendo durante la administración libros, todos los libros que son gratis, los pueden descargar fuera de Shabbat. Hay varios títulos en varios idiomas y bajen todo el material. Todos los videos de este canal se pueden descargar desde la página gozoypaz.mx. Bueno, voy a pasar de este lado y nos vamos a ir tranquilamente porque hay mucho que ministrar. Bendito es el nombre del aba este tema, parte de este tema ya lo di, pero como han sucedido otros acontecimientos, van sucediendo otras cosas, es importante ir actualizando miren amados Sahim ya fue inaugurada lo que se llama la casa de Abraham sobre eso les mandé bastante información a los hermanos de Gozo y Paz por medio de Whatsapp eh, yo, le, yo no le llamaría casa de Abraham porque Abraham oyó la voz de Yahweh nada más, el único Elohim vivo y verdadero no los nombres de dioses falsos. Entonces, es la sede de la religión mundial. Desde los años 80 o 90, sobre todo, eh, sobre, al finales de los años 90, yo empecé a anunciar, cuando esté la sede de la religión mundial, cuidado, cuando esté la sede de la religión mundial, decía yo, mucho cuidado, bueno, ya está, ya está, hermanos, ya está, la religión del antimachíaj, y cuidado con eso. Hemos visto señales, lunas de sangre, eclipses de sol, eclipses penumbrales, pasó el cometa del 2022, bueno con ese nombre pues, pero pasó en el 2023. Eh, ya les ministré sobre, sobre eh, pues eh, muchas cosas eh, que ustedes ya tienen en los, en los videos anteriores, pero vamos a empezar por ver una diapositiva para que vayamos entrando de, de lleno al tema bueno, esto es lo que tenemos 2020, el 15 de septiembre del 2020, acuerdos de Abraham eso es muy importante porque muchos están esperando que salga un hombre de negro con, o sea, con un traje negro, corbata negra un portafolio y ese le llaman el anticristo y que va a firmar un pacto de paz, etcétera. etcétera. no, ya está ya está, y eso ya está por eso hace tiempo grabé un tema que le titulé ya está aquí ya está aquí, recuerden que Francisco es Och Magog. Ojmago siempre se refiere a un líder, entonces hay varios ojmagos para que se entienda eso. Tú lo puedes ver si ves el video, ya está aquí. Entonces el 15 de septiembre de 2020, Acuerdos de Abraham. El 18 de septiembre del año 2020, festejamos la fiesta de John Truah, la fiesta de las trompetas, John El 14 de diciembre del año 2020, eh, hubo el eclipse total solar. Vean el orden. Y el 14 de diciembre, ese mismo día, ustedes ya saben lo que sucedió. Eso es muy importante que, que lo tengan en cuenta. Tómenle una fotografía, amados hermanos, porque de ahí partimos. Más, menos. Es lo que diga el Eterno. Bendito es su nombre. Vamos a la siguiente. Ahora, entonces, la semana 70, entonces, iría de Yon 2020 a Yon 2027. Eh, a la mitad está Pesach del 2024 ahora, entre el año 2020 y 2021 se desató el primer sello por las manos benditas del, el, del Todopoderoso Yahshua Mashiach del 2021 al 2022 el segundo sello de, de 2022 al 2023 el tercer sello ¿por qué digo el tercer sello? porque en febrero del año 2022 se desató la guerra entre Rusia y Ucrania y eso va a causar la tercera guerra mundial, sin duda entre el año 2023 y 2024 será el cuarto sello. Y así sucesivamente hasta llegar al séptimo sello. Ahora, esto es muy importante porque estamos ya en 2023. Y eso es muy importante porque calculando más o menos el cuarto sello, y vamos a hablar algo de eso, se desataría por ahí de julio en adelante, de julio del 2023. Así que mucho cuidado con lo que vamos a ministrar el día de hoy. Tómele una fotografía, hermanos, eso es muy importante. Tú que eres cristiano, te han engañado, no, no, eh, o sea, no te sientas ofendido, estate tranquilo. Lo que queremos es informarte cómo están los tiempos. A ti se te había enseñado que había un arrebatamiento cristiano antes de la semana 70, pero si no, ya hubiera sucedido. Así que fuiste engañado, ahorita es la cuestión de que tú te arrepientas, te apartes de tus pecados, confieses que ya eso es el Señor. Y si ya eso es el Señor, porque lo es, guardar la bendita Torah, guardar el Shabbat, guardar las fiestas. Aleluya. Vas a encontrar mucho material en este, en este mismo canal, Shalom 132. Vamos a la siguiente. Entonces, a ver, vamos a Apocalipsis 6. ¿Verdad? A ver, vamos primero a Apocalipsis 6. Véanme tantito, vamos a volver a, a, a... Abran su Biblia en Apocalipsis 6. Y ahorita vemos la diapositiva y lo van a entender muy bien. Estoy haciendo nuevamente estas enseñanzas porque... Eh, hay muchísimas dudas, se están hablando miles y miles de personas que quieren saber y son atendidas con mucho cariño, con mucho respeto, que quieren saber cómo están los tiempos. Muchos están discerniendo eh, qué es lo que pasó, me engañaron, me dijeron que había un arrebatamiento antes de la tribulación y vamos viendo que ya las cosas están mal en la tierra, etcétera. Y con so se van destapando noticias de todo lo que ya está pasando pues lógico que ya están inquietos y con mucho gusto, por eso estamos dando esta recta final, 98. Vamos a leer aquí en Apocalipsis 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los cuatro seres vivientes es decir, como una voz de trueno, ven y mira. Verso 2, y miré aquí un caballo blanco, el antimachíaj, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y saliendo salió venciendo y para vencer. Atención que tenía un arco, no tenía una flecha, es decir, no tuvo que salir con guerra, eso ya lo he ministrado en muchos temas anteriores. Y le fue dada una corona, la corona, tú ya sabes a qué se refiere. Y salió venciendo y para vencer. Verso 3: Cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía: Ven y mira. Y salió otro caballo bermejo y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita? Una matazón entre unos y otros. Ya está. Ya está. Ve, ve, ve las noticias de tu país, de tu ciudad, del estado donde vives. Vas a ver cómo está esto horrible. Hay crímenes de todo tipo, homicidios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, cinco. Verso 5, cuando abrió el tercer sello, yo oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Verso 6, Y oí una voz en medio de los, eh, de los cuatro seres vivientes que decía, dos libras de trigo, ahí está el trigo, subrayenlo por un denario, y seis libras de cebada por un denario, pero no dañense el aceite ni el vino. Entonces, el trigo y cebada, subráyenlo, eso ya se aumentó muchísimo por la guerra de Rusia y Ucrania, que empezó en febrero del año 2022. 7 verso 7 Cuando abrió el cuarto sello, atención a esto, porque nos vamos a abocar mucho el día de hoy a muchas cosas del cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré a un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía. Es decir, dice, el infierno le seguía. No le seguía el cielo haciendo una cosecha, porque la mayoría de la gente no quiere arrepentirse. O no quiso arrepentirse. Y le fue dada la potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Subrayen, por favor, cuarta parte de la tierra. Yo lo tengo subrayado desde hace mucho tiempo. Para matar con espada. Atención, con espada, guerra. Con hambre, por la guerra. Con mortandad y con las fieras de la tierra. Subrayen todo eso porque vamos a ver todo eso el día de hoy. Esto está tremendo, amado Sahim. Y el quinto sello es después, cito, eh, ya entre el año 2024, 2025 y demás, pero vamos a dejar hasta ahí. Entonces, vamos a ver la diapositiva para que ustedes se puedan... Miren ahí entra. Entonces, el primer sello, una corona, ya estás, ya sabes a qué se refiere. La muerte unos a otros, ya está. No hay que esperar que suceda, ya está. La guerra empezó en febrero del 2022, 24 de febrero. Ya está entre Rusia y Ucrania y entonces el trigo y la cebada, como dice aquí el verso 6 de Apocalipsis 6, ya se elevaron y hay cantidad. Apenas Cuba recibió 25.000 toneladas de trigo, porque en Cuba ya no había prácticamente trigo. Cuarto, muerte y hades por hambruna, pestes y por guerra. Y es una cuarta parte de la tierra. Por favor, eso pónganlo bien en sus apuntes, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas. tómele una fotografía, no esperes a que sucede, eso ya está. Ahora, cuando se desata un sello por nuestro gran Adón Yahshua Hamashiach, nuestro gran señor Yahshua Hamashiach, ese sello va tomando fuerza. No es que dure un día o un mes, no. Es un sello por año, sí, pero el primer sello repercute hasta el último. Sí, ¿de acuerdo? Bueno, ahora véame tantito, a ver, véame tantito aquí. Entonces, a ver, está el sello de la guerra, ¿no crees que ya tantito y ya no? Se va intensificando, se va intensificando, se va a intensificar, ¿verdad? En estos próximos días vamos a estar pendientes y entonces vendrá una tercera guerra mundial. Vamos a las diapositivas una vez más. Entonces, sáquenle una fotografía y ya está. Y recuerden, en este año 2023, el eterno Yashua Mashiach, por su inmensa compasión para traer juicio a la Tierra, va a desatar el cuarto sello. Vamos a la siguiente. Bueno, esto es muy importante que le toman una fotografía son las tetradas de lunas de sangre el 14 de marzo 2025 10, el 7 de septiembre de 2025 3 de marzo del 2026 y 28 de agosto del 2026 y es lo que nos recuerda Joel 2 verso 31 si ¿Sí? anótenlo eso ya lo hemos estudiado bastante la luna se puso eh, como sangre de acuerdo y recuerden que en Apocalipsis, eh, cuando es el, el sexto sello, ahorita lo vamos a ver en la Biblia, dice, Yohanan, el sol se puso como tela de silicio y la luna como sangre. Y ya dije que es un espacio ahí, ¿verdad? Porque no puede ser un eclipse al mismo tiempo, aunque hay excepciones, pues como el eclipse híbrido que ya pasó. Pero la idea es esta, que eh, ahí hay un espacio. ¿De cuánto tiempo? No lo sabemos, pero miren, estamos a nada. Y eso será en el sexto sello. Eso ya está va, va a estar la Tierra ya más que destruida, es un decir. Vamos a la siguiente. Ahora, el 8 de abril del 2024 va a haber un eclipse total de sol, tela de silicio. Tómele una fotografía. O oh, bien, anótenlo, 14 de marzo del 2025, una luna de sangre. Y ahorita, véanme tantito completo en la pantalla, y entonces dice aquí en Apocalipsis 6, verso 13, verso 12, dice, mire cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, eso va a ser mucho después, pero no falta mucho, y el sol se puso negro como tela de silicio, un eclipse, y la luna de sangre, la luna se volvió toda como de sangre, otro eclipse, no es el mismo tiempo, eso ya lo expliqué en, en la recta final anterior. Volvemos a las diapositivas, no crean que es una sola, vamos a la siguiente. El 20 de abril, entonces, el eclipse híbrido que ya expliqué, sí, y el 2 de octubre, eh, que, que va a pasar, perdón, eh, y ya expliqué en la administración eh, de, de los viernes, eh, los chabatot pasados. Y el 2 de octubre del 2024 el anular, miren cómo sigue una misma trayectoria, el Eterno es perfecto, cómo él puede mover las constelaciones, por eso le dijo a Job en el capítulo 38, sacarás tú las constelaciones en su tiempo, él es perfecto para hacer el movimiento, entonces vean cómo donde va a terminar, va a iniciar y después termina, va a pasar por las costas de Australia y después en el sur de América seguí, tómenle una fotografía, hermanos, es muy importante que estemos todos bien preparados para todo lo que ya está sucediendo, no lo que viene, lo que ya está sucediendo, la que sigue, bueno, entonces, a ver, pueden tomarle una fotografía para que les quede más claro, el 2023, el cuarto sello, más o menos por julio, ¿sí?, recuerden porque nosotros llevamos el calendario hebreo y es lunisolar, no es solar, no es lunar nada más, no. El lunar total solo lo lleva el Islam y la católica romana lleva el solar. Nosotros llevamos lo que dice la Biblia, la Torá, luna y solar, basados al sol y a la luna. Entonces, por eso se van corriendo a veces los, los meses, un poquito, los días más bien. Entonces, 2023 el cuarto sello, más o menos por julio. Sí, de acuerdo. Eh, en el 2023, en el 2024, el quinto sello, más o menos por agosto. En el 2025, el sexto sello, agosto-septiembre, se va a hacer un sello terrible. Y en el 2026, eh, sí, eh, ya se desatará el séptimo sello, más o menos por octubre. Esto es un cálculo, hermanos, no quiere decir que sea exacto al 100%. tómele una fotografía porque esto no te lo va a enseñar un libro, no, te lo, no lo vas a aprender en otro lado. Toma, to, tómale una fotografía, por favor. Me refiero, no, no no está esto escrito en la Biblia, pues, pero el Eterno nos dejó eh, las señales, la luna, el sol, para guiarnos. Vamos a la siguiente. Bueno, atención a lo que voy a decir, porque si estamos hablando de que ya está la guerra, se va a intensificar. Y entonces va a haber todo esto, es que el, el cuarto sello es... Es porque ya sucedió el tercero, lógico. Entonces, dice aquí, por un lado, la guerra de Rusia y Ucrania en Ucrania ha ocasionado una gran escasez de grano y fertilizantes que ponen en riesgo a algunos de los países más pobres del planeta. Esto, aunado a los problemas del, de, la, de la cadena de suministro mundial, la inflación y los estragos de la pandemia causan un panorama preocupante y es que está en la Biblia, hermanos. Una agencia de Naciones Unidas calcula que más de 345 millones de personas sufren o corren el riesgo de sufrir inseguridad alimentaria aguda eh, más del doble que en 2019. Bueno, la cifra, eh, perdón, la cifra, la información, los corresponsales Edward Wong y Ana. Samsung. Se escriben los líderes del grupo de los 20 afirmaron estar profundamente preocupados por los desafíos y como no, de la seguridad, a la seguridad, seguimos, eh, la llamaban crisis incluso antes de que comenzara la guerra. Más de 800 millones de personas vivían en estado de hambre crónica, pero como ya habrán escuchado, la invasión rusa de Ucrania, lo estamos viendo en la Biblia, Dos países, según se calcula, producen suficiente alimento para 400 millones de personas y se presenta hasta el 12% de todas las calorías comercializadas a nivel mundial. Dificultó aún más las cosas y agravó el hambre. Bueno, vamos con la siguiente. Sin embargo, una de las cosas que las gráficas de este tipo no evidencian es la hambruna masiva y a pesar de ello, según David eh, Basley, quien fue gobernador publicano de Carolina del Sur y ahora encabeza el Programa Mundial de Alimentos de la UNO. Eso es lo que eh, implica la posibilidad de que, como resultado de la actual crisis alimentaria agravada por la guerra de Ucrania, el cambio climático y los efectos continuos de la pandemia, de, de ya saben que eh, 325 millones de personas están en camino hacia la eh, inanición. En este periodo, preciso momento… Y 49 millones están literalmente al borde de la hambruna. La siguiente: esto es la población total en 2023. Prácticamente ya se había anunciado que ya somos 8 mil millones de personas, ¿verdad? Pero vamos, vamos a suponer que son 7 mil 900 millones de personas, pero realmente ya somos 8 billones de personas. Entonces, vamos con la siguiente. Ahora, pongan mucha atención y me gustaría que me vieran tantito en la pantalla. Eso es. Vamos a volver a leer el, el verso 8. Miré aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre a muerte. Y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Entonces, voy a explicar. Entonces, si hay cuatro personas, uno, dos, tres, cuatro. Eh, eh, cuatro, sí, de cuatro personas para que se te quede más claro, sí, de cuatro personas, sí, sí, una va a morir y quedarán tres, pero eso es en el cuarto sello hermanos, después vendrá peor todavía. Entonces, a ver, seamos honestos y bendecimos a todo el mundo. Por eso damos estos, estos videos. Puedes suscribirte al canal. Yo no monetizo los videos. Dale link si te gusta para que te lleguen las notificaciones. Dale me gusta para que sea recomendable este video por todos lados. Hay cuatro personas. Una será quitada por esa situación. Sí, muerta. Sí. Entonces... Tú conoces, es, bendecimos a todo el mundo, pero conoces a las personas que te, prenden, te venden servicios, el que te vende el periódico, el que te vende el pan, el que te vende el agua, el que te vende esto, el que te vende el otro. Bueno, una de esas tres, cuatro personas es un decir, si conoces ocho van a ser dos, si conoces doce, etcétera. Bueno, una de esas cuatro personas va a ser quitada. Esto es muy importante porque... Cuando yo he estado ministrando y viene el cuarto sello, y viene el cuarto sello, como que los hermanos, lógico no los critico, no están dando, no están dimensionando lo que ya está y lo que ya viene? Va a ser algo terrible. Ahora, seguimos leyendo ahí, la cuarta parte de la tierra, por favor, eso, yo lo tengo subrayado desde hace mucho tiempo, pero le voy a dar otra subrayada porque es muy importante. Ahora, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. En este año, atención, 2023, el fenómeno de la niña, según los meteorólogos, va a estar tremendo. Entonces, vamos a ver esta diapositiva y a lo que se refiere aquí es que van a subir tanto los niveles del mar, se van a desbordar ríos, lagos, etcétera, y entonces va a haber muerte, ahí lo tienes, está en una fotografía, por cocodrilos, por hipopótamos, por elefantes, por lobos, por leones, por tiburones. A eso se refiere este cuarto sello en cuanto al verso 8 de Apocalipsis 6. Y los mosquitos, ¿dónde quedan? Cantidad de gente ha muerto en México, voy a nada más citar México, ¿verdad? Por eh, piquetes de mosquito. Es decir, con el dengue, dengue hemorrágico, yo se los puedo decir como médico, es algo terrible, mucha gente muere. Esas son las bestias. Tú dirás, un mosquito no es una bestia, ¿no? Y entonces, ¿por qué causa tanto mal? Entonces, suben los niveles, se desbordan los ríos, el mar, etcétera, etcétera, y... Eso ya se ha visto anteriormente, pero en este año se va a aumentar, hermanos. Es a lo que se refiere este cuarto sello. Esto es mucho, mucho, muy importante. Por favor, hermanos, tómenle una fotografía y tómenlo mucho, muy en cuenta. Vamos a la siguiente. Esas son todas. Mishun Hakol. Toda Gaba. Por eso aquí en la congregación estamos haciendo un esfuerzo y, bueno, lo voy a aprovechar porque no hacemos negocio. Este es el superlibro en grande, este es el superlibro en grande lo puedes descargar de la página gozoypaz.mx eh, Gozo y, y aquí hay varios temas es, es, es como tener eh, varios libros en uno y regalarlo para que la gente sepa porque el tiempo ya es muy corto ya es muy corto hermanos es muy corto, aquí está el superlibro. libro sí, lo pueden descargar Superlibro porque quiere decir que un libro trae varios libros, aquí están también hay en inglés, aquí está Descárguenlo, ¿sí? Descárguenlo de la página gozoypaz.mx y puedes seguir haciendo promoción de este canal porque no monetizo los videos, no es para hacer negocio, haciendo tarjetitas y si en tu país todavía se usa el cubreboca, puedes regalar así, mira, así y con un cubreboca, ¿sí? Nadie te lo va a rechazar para que sepan toda esta verdad, sepan el tiempo que realmente estamos viviendo. Puedes regalar CDs o ya más bien memorias como esta. Así, la memoria, para que la gente sepa de qué se trata todo esto. Sí, vuelvo a repetir, en esta congregación no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Estamos anunciando que ya viene pronto y los juicios ya están. Y hay que ser salvo de todo eso. Bueno, ahora, me han estado preguntando, tengo aquí varias preguntas y demás. No quiero cansarlos con tantas cosas, pero... Quisiera eh, retomar algunas situaciones miren en el tema de la eh, recta final extraordinaria yo dije son eh, un sello por año son siete años pero dije que un año también eh, eh, duran las trompetas sí pero eso está dentro de los mismos siete años o sea en el último año no sé si me doy a entender no es que se alargue más sí que vayan a ser ocho años no siete años, la semana 70 y cuando dije que las copas duran 70 días, es que están dentro de, también dentro de ese, casi casi al final de los siete años, ¿de acuerdo? Ahora, me gustaría que fuéramos a, a Éxodo, a Éxodo, cuando vaya va a ser la hora, me avisan del tema, para que así yo sepa cómo mover mi tiempo, en Éxodo, vamos a Éxodo 7 por favor. Y es un cálculo aproximado porque no sabemos muchas cosas, ¿sí? No sabemos cuándo viene exactamente Yahshua, el día y la hora, nadie lo sabe. Por eso nos dice el Eterno, velad, estar pendientes, velar, ¿sí? Podemos ir a Éxodo 7, verso 25, ¿sí? Bueno, la primera plaga dice, y se cumplieron siete días después que Yahweh hirió el río. Siete días, Ahora en Éxodo 10, no sé si me doy a entender. Entonces por eso hice el cálculo aproximado de 70 días las copas de la ira. Sí, no quiere decir que vayan a ser exactas, pero más menos. En Éxodo 10 podemos ir a Éxodo 10 y en Éxodo 10 en el verso 23, sí, dice así, eh, verso 23, ninguno vio a su prójimo ni nadie se levantó de su lugar en tres días. Esta es otra plaga, esa duró tres días. Más todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Oscuridad por tres días y la muerte de los primogénito, primogénitos un día, etcétera, etcétera. Bueno, eh, ahora, en Éxodo del capítulo 7 al, al capítulo 10 están todas las plagas. Entonces, eh, por eso es un cálculo aproximado y es que el número 7 es el número de Yahweh, es el número de la perfección porque en seis días hizo los cielos y la tierra y el séptimo día reposó, o sea, Shabbat. La idea es esta, hermanos, por eso más o menos calculamos o yo calculo pues 70 días de, pla de, de, de las plagas. Ahora, es muy importante eh, entender que eh, en Apocalipsis 6 están los sellos. En Apocalipsis 8 está eh, el, el séptimo sello prácticamente, inicio de las trompetas. Es decir, el séptimo sello anuncia las trompetas. Y la última trompeta anuncia las copas, ¿sí? En, en el capítulo 8 por ejemplo, están las cuatro trompetas. En el capítulo 9 la quinta y la sexta. En el capítulo eh, 11 está la, 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 eh, el, la séptima. Y ya en el capítulo 16 de Apocalipsis están todas las copas. Ahora, esto es muy importante. No es, no es eh, eh, digamos... Las fechas no son exactas, recuerden, solamente el Eterno sabe. De hecho, atención, de hecho, atención, atención, una vez que di este tema, el, el de la recta final anterior, eh, muchos empezaron a sacar cuentas, no los critico, está muy bien, son cristianos, para mí no hay ningún problema, para eso se da el material, pero pusieron como octubre del 2000, eh, 10, eh, 2010, eh, perdón, 2027, que viene Yahshua, yo no he dicho eso, y además, atención, ese año, 2027, está desfasado por la amada casa de Judá, ellos se le van a celebrar las fiestas, y yo bendigo a la amada casa de Judá, eh, están desfasados un mes, es decir, van a celebrar las fiestas un mes desfasado, entonces, lo que hicieron, lo que yo supongo que hicieron eh, estos buenos cristianos, yo no los juzgo, pues, o sea, queremos que se arrepientan y se aparten de Roma, es que, ah bueno, dijeron, si es esto, entonces va a ser totalmente en octubre del 2027, cuando venga, eh, pues ellos dicen otro nombre, ¿no? Pero no, ni siquiera eso, porque está desfasado ese año, no sé si me, me di a entender, sí para los que ya tienen más tiempo conmigo me están entendiendo. Ahora, quiero, quisiera hablar de tantas cosas, pero miren, eh, hay mucho avistamiento de ovnis, objetos voladores no identificados, cantidad por todos lados, aquí en México ni se diga, pero eso es a nivel mundial, nos mandan cantidad de videos y de, de noticias y demás. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Vamos al Salmo 68, por los que no lo saben, vamos al Salmo 68, por favor, vamos para allá, vamos al Salmo 68. Y vemos el verso 17. Vamos a ver varias cosas, todavía hay tiempo, sí, para que yo les enseñe lo más que pueda, lo humildemente que yo sé. Salmo 68, verso 17, dice, los carros de Yahweh se cuentan por veintenas de millares de millares. El Adón, el Señor, viene del Sinaí a su Mishkan, a su santuario, a su Mishkan. Esos son los carros de fuego. Pero el diablo se robó carros de fuego, sí, cuando cayó eh, Lucifer y a su Mishkan le reprenda, y entonces, esos carros de fuego son los que aparecen con los conjuros de los brujos, eh, que, como ovnis, o aunque no se conjuren, eh, vienen eh, por medio de... Eh, es decir, haciéndose pasar por no, por un, bolet, un, un objeto, perdón, volador no identificado, pero realmente son carros de fuego que se robó eh, el enemigo eh, del ejército de Yahweh Sebaot, cuando se reveló. Sí, ahora... Todos esos carros están apareciendo más todavía porque cuando sea el natsal de lo que tanto he venido ministrando, pues entonces dirá la élite, dirán, ya ven, ya se llevaron a los malos, los, los alienígenas, nos quedamos los buenos. O sea, hay muchas cosas que van a ser amados ajin entonces eso es, eso es tremendo. Ahora, me han estado haciendo varias preguntas. Hay un natsal de los salvos. Y después vamos a hacer un tema exactamente sobre eso. Y hay un Natsal después de los decapitados, eso está en Apocalipsis 20. Para eso tendrías que revisar el tema del Natsal, eh, que dura cinco horas. Y después yo di otro tema hace no mucho tiempo, que le titulé Arrebatamiento, así a propósito para que fuera más localizable por internet. Y después está el Natsal de los dos testigos. A ver, vamos para Apocalipsis 11 y aparece ahí el Natsal de los dos testigos. sí porque en el primer Natsal hay eh, vivos y muertos, en el segundo Natsal, que es el Natsal de los decapitados, pues son solamente muertos, no hay vivos, y el Natsal de los dos testigos, ese va a ser lento, no va a ser en un abrir y cerrar de ojos, ese va a ser lento, en Apocalipsis 11, en el verso 12 dice, perdón, los espero, me voy muy rápido, discúlpeme, Apocalipsis 11, verso 12, ¿ya lo tienen? Perfecto, sí, Amén. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subida acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. ¿Qué es lo que sucede? Que si los enemigos los vieron, quiere decir que es lento, ¿no? No es rápido en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, ahora veamos el verso 14. El segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. El séptimo malach ángel tocó el shofar, la trompeta, shofar, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo que han venido han venido a ser de nuestro Adón y de su Mashiach, y él reinará por los siglos de los siglos. Entonces, a ver, sucede el nazal de los dos testigos y empiezan las copas de la ira. Veanlo como dice el verso 18. Y se airaron en las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el garardón a tus siervos, los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes y de destruir, ponle ahí copas de la ira, a los que destruyen la tierra. Y entonces empiezan los últimos 70 días. Esto va a ser tremendo. Esto está cronológicamente aquí. Sí, bueno, esto es muy importante. Entonces, si tú quieres saber más, busca el tema de Natsal, que son cinco temas de una hora, y después puedes ir al tema del arrebatamiento, como le, se le llama, pues, para que tú lo localices. Eso es un tema de una hora y media. Pero la idea está aquí, explico ahí: el Natsal, Apocalipsis 20, solamente están decapitados, no están los vivos. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora, es muy importante entender esto porque me han hecho varias preguntas. Ningún impío, ningún impío va a, a entrar al milenio, va a entrar vivo al milenio. Ningún impío. Vamos a ver eso. Primera de Corintios. Estoy tratando de avanzar lo más que puedo por el, porque hay muchísimas dudas y qué bueno que están preguntando, amados amigos, amigas y también los hermanos. Primera de Corintios 6, verso 9. Primera de Corintios 6, verso 9. Cuando diga aquí reino de Elohim, se refiere al milenio. En tu Biblia tal vez diga reino de Dios, reino de Elohim. Entonces, Primera de Corintios 6, 9 dice, ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Yahweh? No herréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Elohim, de Yahweh, el milenio, de Yahshua, del milenio. Ni uno solo. Entonces, ¿quién va a poblar el milenio? Habrá gente, ya lo expliqué en el tema del arrebatamiento, así le titulé para que fuera más visible, pues. Eh, eh, y entonces, eh, ahí explico que va a haber gente que va a sobrevivir, inclusive judíos en Jerusalén, que van a ver cómo viene Yahshua y se van a lamentar, se van a arrepentir. Eso ya, ya, ya lo expliqué. Y entonces van a entrar vivos al milenio. Pero ningún impío... Ningún impío entrará al milenio, ninguno. Aquí lo ves, ¿sí? Esto es muy importante. Ahora, recuerden que los carros de fuego, volviéndolo a los carros de fuego, si quieren anoten la cita, Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6. Y en el verso, del verso 16 al 18, está aquella sena, señal de la guerra con los sirios y entonces Eliseo le dice a nuestro Elohim Yahweh, Padre, ábrele los ojos al sirviente para que vea Esté tranquilo que tenemos un ejército aquí y entonces el sirviente ve un ejército, carros de fuego, ¿sí? Bueno, volviendo un poquito hacia eso, ¿verdad? Ahora, eh, hay otras preguntas que pues, ya son personales, no sería correcto contestarlas aquí, ¿de acuerdo? Pero algo que les quiero comentar, que este, este de de este año va a ser hermoso porque... Eh, va a ser en los mismos días que sucedió cuando Yahshua murió y resucitó. Él murió el miércoles, ¿sí? antes de la fiesta de Pesach, ¿sí? miércoles, jueves, viernes, sábado. Lo dije así para que se entienda, tres días. Y no es lo que te han enseñado que murió el viernes y resucitó el domingo. Por eso hay un tema que titulé, eh, ¿cuándo resucitó el Mesías? ¿Qué día resucitó el Mesías? Porque si murió el viernes, hubiera muerto el viernes, sábado, domingo, donde está como solamente dos días. Pero es que ni siquiera resucitó en domingo. No, la resurrección fue en Shabbat. Miércoles, jueves, viernes, sábado. Tremendo, ¿verdad? Y va a ser igual en este Pesaj. Entonces, por eso nos vamos a gozar. Están invitados todos. Aleluya, primeramente el Eterno vamos a transmitir. Bueno, nosotros entendemos claramente que los tiempos ya son muy cortos, ya expliqué otras cosas sobre el templo, eso tú lo ve, puedes ver en un tema que di, <coughs> aparte en el pizarrón, aquí arriba en el altar, eh, sobre lo que se refiere a Apocalipsis 11, verso 1, 2 y 3. Pero permítame retomar algo de eso, porque muchos hermanos... Eh, pues están recién nacidos de otra religión de una de X religión y no, no están captando bien entonces vean por ejemplo Apocalipsis 11 esto es muy importante que se entienda porque así entendemos los tiempos Sí dice Apocalipsis 11 entonces se me fue dada una eh, caña semejante a una vara de medir y se me dijo levántate y mide el templo de Elohim y el altar y a los que adoran en él pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos harán la ciudad santa 42 meses. A ver, una atención, la ciudad santa no es ahorita Jerusalén, aunque es la ciudad del gran rey, pero santa no es ahorita, porque en el verso 8, Apocalipsis 11, verso 8, mira cómo le dice, está hablando de los dos testigos, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, entonces no es una ciudad santa. ¿Verdad? donde también nuestro Adón fue crucificado, aquí colgado del madero. Bueno, pero ¿a qué se refiere con Ciudad Santa? Por favor vean Apocalipsis 21, verso, vamos para allá, Apocalipsis 21, verso 9. Sí, vámonos, sí. Bueno, vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. La gran ciudad santa, la nueva Yehushalayim. Sí, no Sodoma y Gomorra o Sodoma y Egipto, sino la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Yahweh. Esa es la tercera. Ahora, subraya ciudad santa. Yo lo voy a subrayar acá. Ciudad santa. De acuerdo, ahora por favor, vamos a Apocalipsis 11 y vas a ver cómo dice igual Ciudad Santa. Y ellos oyerán la Ciudad Santa 42 meses. Ahora la pregunta, ¿los gentiles, los impíos pueden ir hasta el cielo para pisotear la gran ciudad? No. Se refiere a el cuerpo de Mashiach, Yahshua. Se refiere a la bendita Keilah. Por eso Juan, Yohanan, eh, para él es igual ya lo expliqué en la recta final anterior, lo estoy solamente repasando. La Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén y la Keilah, es la esposa. ¿Sí? Entonces sí queda claro. Ahora vean cómo dice ahí, 42 meses, o sea, tres años y medio. Y después dice el verso 3, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Si eso fuera así tal cual, entonces ellos estarían saliendo en el, año de, en el año 2024, en abril, para que sean los otros tres años y medio, más menos. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí se entendió? Porque estos versos se habían, los habíamos leído tú y yo hace mucho tiempo y leíamos primero 42 meses y después 1260 días y pensábamos que era lo mismo. Etc. No, está hablando el verso 2 de los tres años y medio primeros. Y el verso 3 está hablando de los tres años y medio segundos. Después revisen este video porque hay mucho que aprender, amados preciosos. Sí, de acuerdo. Recuerden que en el libro de Daniel, en Daniel 12, verso 4, le dice, Yahweh Lojina Daniel, sella el libro. Y en Apocalipsis 22, verso 10, dice, no selles el libro, porque estas cosas ya van a suceder pronto. Y ya, miren, ya están sucediendo. Bendito es el abacados. Ahora, tenemos que entender varias citas importantes, hermanos. Vamos, por favor, por amor a aquellos que están confundidos. Primera de Tesalonicenses, busquen Primera de Tesalonicenses 1.10. Y el Eterno es bueno y Él va a guardar a los obedientes. Por eso, amigos, amigas, rápido, arrepentirse de los pecados, apartarse de los pecados, creer que Yahshua es el Señor y guardar el Shabbat, guardar la santidad, ya no pequen más. Bastante ya se ofendió al Eterno. Cuando se les ha dicho, quiten su foto de perfil, muchos han dicho... Pero esa foto ya es pasada, es eh, precisamente las cosas viejas pasaron. Eh, aquí todas son hechas nuevas. No tenemos por qué estar poniendo nuestra vida pasada. ¡Qué vergüenza! Mejor ya, santos todos. Sí, en los de 1.10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Yahshua, quien nos libra de la ira venidera. ¿Qué se considera ira? No solamente las copas, la gran tribulación. De hecho, ya estamos en tribulación, ¿o no? Hemos sido hallados la, la novia del Mesías, ¿o no? No puedo decir muchas cosas, pero la idea está que ya está, viene la gran tribulación ahora, y eso ya se considera ira. Y la ira como tal. Ahora, en 1 Tessalonicenses 5.9, dice ahí, 5.9 adelantito, porque no nos ha puesto el ojín para ira, sino para alcanzar salvación, por porque de nuestro Adón Yahshua Mashiach. Y no se refiere a ir al infierno, eso es otra cosa. El original en griego no dice eso, sino dice ira, se está refiriendo a la gran tribulación y a la ira. Ahora, los quiero llevar a Lucas, a Lucas, si voy muy rápido después revisen el video, amados, por favor. Es muy importante y avisen por todos los medios, pro, propaga este video por todos los medios que puedas. Yo no monetizo los videos, no, no, entonces no me interesa el dinero si lo ven un millón de personas, dos millones, no, 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 para nada. Lo importante es que sepa la gente, aleluya. Lucas 21, verso 34 y 36 es algo muy importante, pero les voy a enseñar algo nuevo. ¿Ya tienen Lucas 21, verso 34? Sí. Después, si, si no, voy muy rápido, entonces, eh, después ves el video ya que esté subido a YouTube y le vas poniendo pausa y vas viendo en tu Biblia y vas anotando. Verso 34, mira, también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez de los afanes de esta vida y venga de repente sobre, todo, sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra, Aquí no se está refiriendo a la tierra de Israel. Atención, los profetas decían a veces, va a venir juicio sobre la tierra. Y se referían nada más a Eretz, Israel, la tierra de Israel. Aquí no, sobre todo el globo, como dice en Apocalipsis 3, 10. Dice aquí el verso 36. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar, de estar y estar en pie delante del Hijo del Hombre, de escapar. A ver, Muchos han dicho, bueno, nos puede esconder en algún lugar. Yo no dudo, claro que sí, pero el Nazal es real, es real y está en la Biblia, no lo podemos quitar, qué bueno que no lo podemos quitar. La idea es esta, de, y estar en pie delante del Hijo del Hombre, nazal estar en pie viendo su rostro, bendito su Mashiach, por eso dice él, en aquel día no me preguntaréis nada, todos vamos a estar absortos, con la boca abierta, los ojos bien pelados, como decimos, sí, abiertos totalmente, es estar de pie delante del Hijo del Hombre, estar de pie delante del Hijo del Hombre, escondidos aquí en la tierra en una cueva o cómo, no, se es, está refiriendo a eso, ánimo entonces, yo los animo, hermanos, vamos a Apocalipsis 3.10 y esto es lo que ha estado pasando desde el 2020, amados, por favor, tenemos que entender todo esto, Sí, Apocalipsis 3, vamos para allá. Y en el verso 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. No dice nada más la tierra de Israel para probar a los que moran sobre la tierra. Tremendo, ¿verdad? Esto va a ser tremendísimo. O sea, vienen cosas muy tremendas. Bueno, yo me estoy basando en lo que me han ido preguntando más, ¿de acuerdo? Hay cosas que ustedes van a comprender que no puedo yo eh, platicar por ciertas situaciones, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, eh, esto es importante que lo sepan. Ahora, precisamente se necesita que todos, ya lo había estado en la última recta final, todos estemos en los Shammai, los salvos, ¿sí? Por ejemplo, del primer nacer resucitados... Y arrebatados. Vivos, el segundo, o sea, perdón, el mismo Nazal, vivos y, y arrebatados. ¿Sí? Bueno, el segundo Nazal solamente los mártires. El tercer Nazal, los eh, dos testigos. Veamos que hay diferencias entre los Nazal, Nazalim. ¿Por qué? Porque en uno hay vivos y muertos. En otro solamente hay muertos. En otro los testigos suben despacio. Eso está más que visto, ¿verdad? y tenemos la esperanza que Yahshua Mashiach viene bendito es su nombre bueno, ahora eh, una vez que empiecen las copas cuando los, los dos testigos son arrebatados empiezan las copas de la ira y entonces las bodas judías de por sí tardan siete días son esos setenta días sí, de estar en los Shammai con Yahshua Mashiach yo decía, bueno, ser arrebatados para estar en el aire y cuando subir al cielo después de los mil años del reino eso no dice la Biblia en, la, en Juan 14 verso 1 dice para que donde yo esté vosotros también estéis y os tomaré a mí mismo eso está muy claro no te dejes engañar tenemos que tener fe pero te engañaron en cuanto los cristianos y no los critico les hablo con mucho amor eh, ellos mismos muchos pastores ya se están dando cuenta porque están viendo estos videos y lo digo para gloria del eterno no para gloria a mí qué bueno que los están viendo y no me pongo celoso ni nada de eso, de que estén copiando las, 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 eh, las prédicas. El problema es que copian las prédicas y le meten todo lo cristiano y hacen un chancoseadero, un revoltijo y confunden más a la gente. Hay que explicarles que hay que guardar Torah. ¿De acuerdo? Sí, aleluya, perfecto, bendito es el abacados. Bueno, ahora, de la venida de Yahshua hasta el final no es un secreto no va a ser un secreto porque se va a calcular bien el tiempo, o no estamos viendo ya más o menos, de donde no se sabe es en Natsal, por eso dice velad. Recordemos que el Eterno ha utilizado todo esto que ha pasado en estos años, el aventador está en su mano, el aventador ha aventado, ¿verdad? para sacar otras veces como una especie de trinche, por así decirlo, se avienta, ¿verdad? en este caso el aventador, se queda el grano, sale la paja, ¿verdad? De acuerdo, sí, todo lo que es la cizaña. Es muy importante eso, hermanos. Bueno, el Eterno Yahshua cumplió las fiestas de primavera, Pesaj, que vamos a celebrar, Hamatzot, Bikurim, ¿sí? Y Shavuot, porque Dios a HaKodes, tú lo conociste como Pentecostés, y Él viene a cumplir las fiestas de Jon Teruán, la fiesta de las trompetas, Yon Kippur, cuando sus pies sean puestos en el monte de los olivos, Zacarías 14, verso 4, y viene a festejar, por así decirlo, con los, o sea, que nosotros festejemos con él, Sukkot, que es el reino milenial, pero recuerde ningún impío va a entrar al milenio. Así es que si estamos en las fechas correctas, en cuanto que estamos viendo claro, todo más claro ahora que nunca, porque necesitábamos que sucediera todo esto para que el Eterno nos diera más luz, ¿Por qué él es bueno? ¿2027 será? Sí, pero recuerden, muchos eh, empezaron a copiar eh, las enseñanzas y se basaron al calendario que lleva la amada casa de Judá. Sí, ahí está desfasado totalmente, no, 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 tiene, no tiene un porqué. Hay muchísimas cosas que ya he ministrado y vamos a dar después otro repaso, pero yo creo que con esto, lo que va, lo, lo, con lo que quiero que nos quedemos, hermanos preciosos, es con el cuarto sello. Estamos a 2023, en el año 2023, y por lo que vamos viendo, si, si el tercer sello se desató en febrero de hace un año, pues tocaría por febrero, más o menos, del 2023, y se puede correr un poquito. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, la idea es esta, se va a intensificar el tercer sello con la guerra, y eso desata el cuarto sello. Y las fieras del campo ya lo explicamos con una diapositiva. Me voy a ir poniendo de pie, dejen su Biblia, dejen su Tanaj. Creo que hasta los marié ¿verdad? Aleluya, bendito, es el abacados. Pero esto es importante. Y todos a estudiar, todos los miembros de la congregación Gozo y Paz Local, te tienes que dominar todas estas citas bíblicas. Es importante. Y los comentarios, porque están sacados de la misma Biblia. Porque si no, entonces no vas a saber ni en qué momento estás viviendo. Y atención, puedes ser engañado. Puedes ser engañado y es a lo que se refiere Yahshua. Yahshua ya te llamó, ya te escogió, pero él dice que muchos de los escogidos serán engañados. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Por qué es uno engañado? Porque el pueblo le faltó conocimiento. Y eso está en el libro de Oseas 4, verso 6. Mi pueblo pereció, pereció porque le faltó conocimiento. Entonces muchos te pueden engañar, amado hermano, amada hermana de gozo y paz local y mundial por eso tienen que estudiar y les voy a seguir preguntando cada vez que vengamos a la Keilah y así si me quedo solo pues ni hablar, qué vamos a hacer, pero no, vengan y vamos a estudiar entre todos y amigos, amigas a dar el paso a arrepentirse de los pecados, apartarse de los pecados, confesar que ya eso es el Señor, Marcos 1 15, Proverbios 28 9, etcétera etc., y 13 y confesar que es Él y guardar la santidad, hermanos no queda nada. Y este tema, ¿por qué lo di? Porque no están dimensionando, no se está dimensionando, como que cuando dice el Rue de Palacios, bueno, ves viene ya se desató el tercer sello, está la guerra, trigo y cebada, etcétera, etcétera. Bueno, y viene el cuarto sello y no se está dimensionando. Recuerda esto, en los próximos meses, más o menos, de cuatro personas, una ya tiene poder. La palabra, claro que sí, y ahí dice que se le concedió poder con una cuarta parte. Terrible. Vamos a ponernos de pie. Bendito es el abacadús. Yo voy a seguir informando primeramente el Eterno con otras rectas finales, pero quise que viéramos esto. Esto es muy importante. Padre amado Yahweh, te damos toda Gabá por toda esta información, porque está en tu palabra y la creemos. Bendito Dios y creemos que vienes pronto. Padre, no hay nadie como tú, poderoso de Israel. En ti confiamos, Yahshua Mashiach, que vienes por nosotros. Omen, veo, omen. Bendito es el Abacados, bendito es el Todopoderoso, bendito es Yahshua Mashiach. Llamen a sus niños y a sus niñas para bendecirlos. Si quedaste todo así como turbado por tanta información, vuelve a revisar el video, ponle pausa. Y repito por una vez más, no monetizo los videos por todas las redes sociales, propague este video rápido, urge, quizá algunos se arrepientan. Vamos a bendecir a nuestros niños con este canto. Amén. Concede a nuestros hijos. Concede a nuestros hijos tu bendición desde los cielos fluya a ellos concede bendición el ojín de Israel tú eres es, la esperanza es, confiamos en es ti así está escrito nuestra esperanza que él viene por nosotros todos concede a nuestros hijos tu bendición desde los cielos fluya a ellos con sede de bendición el ojín de Israel y Yahshua, su confiamos en ti Aleluya porque eso es confiar hermanos y él dice él lo dijo, pero Él nos dice, Él es presente, es, es todo, es infinito. Él nos dice, porque donde yo estoy, vosotros también estaréis. Y vendré y os tomaré a mí mismo. Es, entonces, si no confiamos en eso, estamos siendo blasfemos. Hagamos oración, dándole toda gabá. Muchas gracias por el pan y el vino. Baruchatá doná el ojeno, Barujatá, dona prija Bendito eres el Ojin, rey del universo, que haces brotar el pan de la tierra y la vid para el vino. En el nombre de nuestro Don Yahshua Mashiach, amén, be -omen. aleluya. Y otra pregunta que me han hecho muchos de la la local y mundial: ¿por qué mando yo que tengan aceite y vino? Bueno, el Eterno va a hacer muchos milagros, créamelo. Pero aparte, importante también es que el, el aceite representa el Ruacha Codis. O no se unge, sí, con aceite. Y dos, el vino representa la vida. Por eso el Eterno alzó la copa. Sí, me doy a entender, y dio su vida. No que sea su sangre ahí, el vino, y de esos inventos de ya sabes quién, no. Y por eso decimos Lejaim, por la vida. Y lo hacemos con, con agua de limón, se puede hacer, pero por algo está el vino, ¿no? Y está en la Biblia. Eso representa, hermanos preciosos, aleluya bendito es a la vaca dos. vamos a exaltar al eterno con estas dos galelot. tenemos los derechos de autor es importante decir esto porque no estamos cometiendo ninguna transgresión a la ley de ningún tipo pienso en yasha de un servidor